0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Heute dreht sich alles um Gesundheit und Ernährung, natürlich mit einem besonderen Blick auf die Anforderungen im Handwerk. Mein Gast ist Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie und international renommierte Expertin für Präventiv- und Ernährungsmedizin. Sie ist Bestsellerautorin und sie ist regelmäßig im Fernsehen zu sehen, früher bekannt auch als Ernährungsdoc im NDR, heute unter anderem als Gesundheitsexpertin bei RTL Deutschland und auch bei RTL mit einer eigenen Sendung Doc Flex Sprechstunde. Und sie hat auch einen eigenen Podcast zum Thema Gesundheit und Ernährung. Mein Gast ist heute und darüber freue ich mich sehr, Dr. Anne Fleck, auch bekannt als Doc Fleck. Guten Tag Frau Dr. Fleck.
1: Ja, freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir über Ernährung und Gesundheit im Handwerk sprechen können. Ja, Darüber wollen wir zumindest mal heute sprechen. Da gibt es ja vielleicht äh, Besonderheiten. Generell die Frage ist natürlich, wer sich richtig ernährt, der wird in der Regel weniger krank. Und wer krank ist, kann vielleicht bei einigen Krankheitsbildern durch richtige Ernährung wieder gesund werden. Ist das wirklich so?
1: Richtig, das ist wirklich so. Und das ist so faszinierend, weil die Ernährung, wenn sie individuell zum Mensch passt, ist wirklich ein scharfes Schwert. Und das wird noch so unterschätzt und deswegen ist so ein bisschen mein Lebenswerk und Auftrag, Menschen für das Thema Gesundheit zu begeistern, aber ohne Dogmatik und und rigiden Zeigefinger und, und und zu motivieren. Am besten, man fängt schon an, entspannt sich Gedanken darum zu machen, wenn man jung ist, wenn man gesund ist und sich auch vorstellt, ich möchte vital altern. Denn all diese Krankheiten, Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Demenz und Krebs, die fallen nicht vom Himmel, die kommen nicht plötzlich. Die sind wirklich auch, das ist ja auch sogar wissenschaftlich belegt, sehr bedingt durch unseren Lebensstil und durch diese kleinen Entscheidungen, die wir Tag für Tag treffen. Und natürlich gehört aber der Genuss und die Freude immer auf den Teller und ins Leben.
0: Also auch schwere Krankheiten kann man durch die richtige Ernährung steuern.
1: Absolut. Oder
0: also, ihm entgegenwirken. Steuern ist falsch, das falsche Wort. Entgegenwirken.
1: Beides. Ich glaube, dass durch die individuell passende Ernährung unter Umständen Medikamente, Therapieansätze besser greifen. Es ist wirklich faszinierend. Also sehr, sehr große Erfolge hat man natürlich auch gerade bei ernährungsbedingten Krankheiten wie Diabetes Typ 2 wie Übergewicht, aber auch bei Refluxbeschwerden, bei Bluthochdruck, bei allen Entzündungskrankheiten. Und das ist ja auch nicht nur ein Herzinfarkt oder Schlaganfallvorsorge, sondern auch Entzündungskrankheiten aus dem Autoimmunspektrum, die wahnsinnig zunehmen. Aber es ist ja auch bekannt, dass die richtige Ernährung hilft, Krebs vorzubeugen und sie gehört auch unbedingt hier in jeden Ansatz. Und ich finde es auch faszinierend, ich berate ja auch viele Menschen, auch Leistungssportler, auch Olympiateilnehmer. Und ähm, nur mal ein Beispiel, Novak Djokovic, jetzt derzeit ähm, beste äh, Tennisathlet, die, den es bisher gibt, der hat wirklich eine unglaubliche Verbesserung seiner Leistungsfähigkeit erreicht durch eine individuell passende Ernährungsumstellung. Das ist faszinierend. Also wie man auch Verletzungen verhindern kann, vorbeugen kann, wenn man weiß, wie der kleine Motor, der eigene Motor besser läuft.
0: Wir fassen Vergleich. Handwerker, vor Dingen im Bauhandwerk, müssen ja auch äh, körperlich richtig ähm, hart arbeiten teilweise. Spitzensportler ähm, haben auch so eine, so eine, so eine Beanspruchung. Und ähm, was empfehlen Sie da, Wenn wir, beziehungsweise was empfehlen Sie den Spitzensportlern? Wir gehen vielleicht nachher nochmal auf das Bauhandwerk separat ein.
1: Obwohl ich das so gerne mache, jetzt mit Ihnen zu sprechen, weil ich so ein Fan von Handwerk bin und wir müssen einfach das Handwerk und den Wert dieser wunderbaren Berufe einfach ganz, ganz weit nach vorne stellen. Ich meine, eine Welt ohne Profis, ohne Handwerk ist ja gar nicht denkbar. Deswegen ähm, ist es so wichtig, dafür ähm, ja dafür zu werben und auch diese Menschen gesund zu erhalten. Aber ich glaube, das ist für den Leistungssportler natürlich auch nochmal so und den körperlich har harte arbeitenden Menschen sehr, sehr ähnlich. Das ist nicht nur wichtig, was esse ich, was trinke ich, sondern auch der Zeitpunkt spielt da eine wichtige Rolle. Vor allen Dingen sollte man immer auch auf seine individuellen Verträglichkeiten vorlieben achten, Aber ein Tipp, den habe ich, der für beide gleichermaßen gilt. Wir essen sehr, sehr viel Kohlenhydratlastig, Getreidelastig. Wer sich mehr bewegt, der kann davon auch deutlich mehr essen. Aber es ist zum Beispiel auch belegt, wenn wir zu viel Getreide essen, Getreide hat viel Omega-6, das ist eine Fettsäure, die Entzündungen fördert. Wenn ich jetzt eingangs sagte, dieses ganze Potpourri der Entzündungskrankheiten, also Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Demenz, Krebs, dann macht es hier ja Sinn, anti-entzündlich, darmgesund zu essen. Und was ist das? Ein hoher Anteil an Obst und Gemüse, viel Kräuter, viel Gewürze, Eiweiß, was zu einem passt und Kohlenhydrate nach Ausmaß der Bewegung. Die Handwerkermenschen können da mehr essen. Aber zum Beispiel, wer eintippt, das Frühstück, Anders zusammenzustellen, Vielleicht leicht eine Handvoll Nüsse, eine Handvoll Mandeln, eine Handvoll Kerne und ein Bioapfel, also nicht nur immer gleich das Weißmehlbrötchen ähm, mit einem Belag, ja. Und dann hat man auf lange Sicht sehr viel Gesundheit gewonnen, auch den Tipp, des Trinkens zwischen den Mahlzeiten, nicht nur zum Essen, dass man auch auf den Flüssigkeitshaushalt achtet. Und was natürlich genauso eine Rolle spielt, ist nicht nur, was esse ich, sondern wie esse ich. Das gute Kauen ist einer der besten, zeitlosesten, kostenlosesten Tipps, die die Gesundheit so förderlich erhält. Ganz
0: konkret, wie oft muss man kauen? Oder ist wie
1: Brei, ist ein Brei da ist. ist? Ein Brei im Mund entsteht und das kann man wunderbar üben mit der Familie. Mit Kindern. Das Ding ist ja, wenn man zeitlebens schlecht kaut, passiert folgendes. Der schlecht gekaute Nahrungsbrocken kommt im Darm an und sorgt dann dafür, dass die gesund und schlank machenden Darmbakterien, denn auch unser Gewicht entscheidet sich im Darm, unsere Gefühlslage entscheidet sich im Darm und ob wir gesund und oder krank werden, entscheidet sich mit dem Darm, dass diese wichtigen Darmbakterien ähm, aus dem Paradies vertrieben werden. Das heißt, das Kauen ist elementar. Und einfach mal üben.
0: Wir schauen nachher nochmal genau, wie so ein Tag aussehen könnte. Also wir versuchen mal so einen Mustertag nachher mal zu gestalten, wie man sich ernähren könnte. Aber vielleicht schauen wir nochmal auf die Realität. Es gibt durchaus Studien, die sagen, dass im Handwerk schon teilweise sich auch ganz gut ernährt wird. Aber meine Kollegen jetzt zum Beispiel von der Deutschen Handwerkszeitung, die haben mir ein paar Fragen mitgegeben, die ich Ihnen auch gerne stellen soll und darf. Und da ist eine zum Beispiel ist, dass es die Beobachtung gibt, dass morgens sich bereits Handwerkerkolonnen in den Lebensmitteln Lebensmittelläden tummeln und äh, sich damit Fertigprodukten für den Tag eindecken. Da geht es dann auch um abgepackte Sandwiches, da geht es um, um Gebäck, um ähm, vielleicht auch mal einen Eistee oder eine Cola. Und mittags geht es dann vielleicht äh, gleich noch zu einer Schnitzelsemmel oder einem, einem Fleischkäsbrötchen. Was bewirkt eine solche Ernährung? Vielleicht der Einzelne, das Einzelne mal für sich ist vielleicht nicht so schlimm, aber was bewirkt diese Summe?
1: Die Summe ist wirklich eine dramatische Summation dann von ungünstigen, ja, entzündungsfördernden äh, Prozessen im Körper. Vor allen Dingen ist auch wichtig die Nahrungsfrequenz. Also wer jetzt quasi sehr, sehr oft am Tag isst und was unterschätzt wird, das ist zum Beispiel, wenn man ein zuckerreiches oder süßstoffreiches Getränk trinkt oder andauernd ein Hustenbonbon lutscht oder eine Brausebonbon, <lacht> ein dann haben wir einen Blutzuckerreiz. Auch ein Milchkaffee ist ein Blutzuckerreiz. Und mit jedem Blutzuckerreiz passiert folgendes: Das Insulin, das Blutzucker senkende Hormon wird ausgeschüttet. Nährstoffe werden in die Zelle gedrückt. Je höher der Blutzuckerreiz, umso stärker ist dann auch die Insulinantwort, umso stärker der Blutzuckerabfall, umso stärker der potenzielle Heißhunger. Ja, und alles, was sie genannt haben, also Fertigprodukte, Weißmehlprodukte, Produkte mit vielleicht minderwertigen Fetten wie Transfette oder stark verarbeitete Sachen, sind einfach der Gesundheit nicht zuträglich und die Getränke gehören genauso unter die Lupe gepackt. Und man kann aber beim Gang durch den Supermarkt, gerade die Handwerksmenschen stehen ja auch sehr früh auf, ja, ähm, da mal so ein bisschen anders zu packen und ähm, ein Beispiel wäre, sich vorne bei der Obst- und Gemüsetheke sich länger aufzuhalten und was ich ja total gerne mag, sind Bananen. Ich, ich mag jetzt nicht diese so mit den Sommersprossen, weil die sind wiederum sehr süß, aber so eine normalreife Banane, die ist zudem hygienisch verpackt, die kann man also theoretisch auch mit verstaubten Fingern ähm, hygienisch gut essen oder eine Avocado, man hat ein, ein, ein schönes Schweizer ein Taschenbesser dabei, kann das dann äh, auslöffeln. Auch hartgekochte Eier gibt es auch im Supermarkt. Leider, das ist noch eine Marktlücke, ist mir aufgefallen, gibt es sie nicht in Bio-Qualität. Und dann wäre einfach gut, sich, ähm, wenn man Brot oder Getreide, dass es nicht das Weißgetreide ist, sondern eher volle Körner und dann am besten Körner an Korn, denn nur ein bräunlich gefärbtes Feingemahlenes Vollkorngetreide hat den gleichen Blutzuckerreiz wie das Weißmehl. Man könnte aber auch überlegen, ob man sich äh, ein paar Haferflocken kauft und hat dann einfach ein kleines Behältnis dabei, wo man sich dann äh, die Haferflocken mit was anrührt und dann ein paar Nüsse drauf. Also ich kenne zum Beispiel viele, ähm, auch oder auch meine Praxishilfen, die gerne eine Art Doc-Fleck-Frühstück machen, also wo man sich auch vielleicht schon ein bisschen was vorbereitet, auch abends schon und dann wenigstens eine Top-Mahlzeit hat. Da können wir auch noch drüber sprechen, mhm. was das konkret bedeutet. Dann hat man interessanterweise sehr, sehr wenig Heißhunger und kann auch die Mahlzeitenfrequenz ein bisschen geringer halten. Und dann hat man schon so viel Anti-Entzündung gegessen, dass dann selbst, wenn man da mal sagt, ich habe jetzt aber zwischendurch doch mal so ein Sandwich, gebucht, dass das in der, in der Summe aber wiederum schon aufgewogen ist. Und ähm, so könnte dann auch wirklich was Gutes entstehen. Also es ist vor allen Dingen dieses zu viel ähm, Weißmehl, zu viel Zucker. Und bei den Getränken ist wirklich so das Beste, ist reines Wasser. Und, ähm, also keine
0: Säfte. Man glaubt ja auch immer, Säfte ist ja was Gesundes. Ähm, äh, würden Sie ja. Säfte empfehlen?
1: Ja, Säfte wirklich sehr, sehr maßvoll, weil Säfte haben einfach einen riesigen Blutzuckerreiz. Wenn Sie einen ehrlichen Apfel essen, dann haben Sie immer noch durch das Ballaststoffphänomen im, im Apfel eine geringere, starke Blutzuckerreizung. Wenn man aber Apfelsaft oder Orangensaft trinkt, geht der Blutzucker unmittelbar sehr, sehr hoch. Und das ist auch ein Phänomen, was unterschätzt wird. Umgekehrt, wenn man jetzt einen Apfel isst, kann man wunderbar den Apfel kombinieren mit einer Hand von Nüsse, Mandeln oder Samen und hat den Blutzucker etwas stabiler gehalten. Das ist auch wunderbar, weil man dann eben nicht gleich wieder Heißhunger hat. Oder auch mal den Tipp mit einem hartgekochten Ei, am besten dann in Bioqualität, dann haben sie auch sehr, sehr lange eine Sättigung. Oder man könnte überlegen, holt man sich mal vielleicht eine abgepackte Forelle mit ein bisschen Zitronensaft. Ne? Also sowas ist ja auch eiweißreich, hat eine schöne Sättigung, und sorgt nicht dafür, dass man gleich schon wieder äh, was anderes braucht.
0: Aber bleiben wir noch mal bei den Getränken. ist ja auch äh, gerade im Sommer ein wichtiges Thema. Äh, also Wasser, Wasser, Wasser. Äh, Tee vermutlich, oder? Und beim Tee. Kaffee dann nur ohne Milch?
1: Nein, es gibt jetzt eine ganz neue Arbeit, die ich sehr faszinierend fand, dass auch ein schwarzer Kaffee einen kleinen, kleinen Blutzuckerreiz hat. Also da könnte man jetzt schon drüber diskutieren. Wird dann dieser quasi Prozess des Fastens über Nacht unterbrochen? Besser ist ohne Milch oder ohne Milchersatz. Und ähm, es gibt wirklich so, so viele wunderbar schmeckende Teesorten. Also das wird so unterschätzt. Ich habe wirklich in der Praxis so eine richtige Riesen Thermoskanne stehen. Die sieht aus wie der größte Camper-Ausflug. Er ist so anderthalb Liter und trinkt da einfach gerne auch solche Gemische wie Löwenzahn, Brennnessel oder mein Kräutertee. Jetzt auch im, im Zucker im Sommer oder auch an wärmeren Tagen trinke ich gern lauwarme Getränke, ist ja sogar belegt, dass das eher förderlich ist und ähm, so kann man zum Beispiel sich auch mal eine Thermoskanne vorbereiten und hat die einfach in seinem, in seinem Mobil und kann dann zwischendurch auch mal wunderbar sowas trinken, weil... Zum Beispiel Brennnessel und Löwenzahntee gibt es ja sogar auch als Fertigmischungen. fördern die Entgiftung der Leber und der Niere. Und die Entgiftung ist so, so wichtig. Wir sind wirklich ja überall auch belastet, Auch auch wenn man im Handwerk arbeitet, vielleicht auch mit Lacken und Farben. Man hat einfach auch jeden Tag äh, mit Giftstoffen sich auseinanderzusetzen. Und da macht das absolut Sinn, die körpereigene Entgiftung ein bisschen oh, liebevoll zu machen. Lassen Sie uns das
0: vielleicht kurz schon, wenn ich, wenn ich da so reingehe. Lassen Sie uns das mal kurz vertiefen, weil das ist ja sehr spannend. Was kann man tun für die Entgiftung? Also was, was gibt es für Möglichkeiten?
1: Erstens mal nicht so viel Giftstoffe versuchen, auch über die Ernährung zu sich zu nehmen. Das ist etwas, was mich wahnsinnig gesundheitspolitisch aufregt, dass ich einfach merke, dass das Thema zum Beispiel Mikroplastik da komme ich mir vor wie kein Anschluss unter dieser Nummer. Ne? Also zum Beispiel ganz wichtig wäre, wenn man jetzt zum Beispiel was kauft, dann eher nicht eine Plastikflasche zum Trinken, Kaufen, wenn es geht. Ne? Da fängt ja schon die Entscheidung an. Oder wenn man Öl kauft, womit man kocht, bloß nicht das Öl aus einer Plastikflasche, weil Öl in einer Plastikflasche, dann diffundiert die Plastik in das Öl. Ja, Das sind so Kleinigkeiten oder einfach versuchen, weniger abgepackte Lebensmittel zu essen, die mit viel Plastik eingeschweißt sind, weil wir wissen, dass das auch eine gewisse Aufnahme von Mikroplastik im Körper fördert. Das ist eins. Aber umgekehrt, diese Entgiftung fördern... Das ist zum Beispiel über das, was wir trinken, also am besten reines Wasser oder über Teesorten, die die Entgiftungsorgane fördern, also die Nierenarbeit durch Brennesseltee, die Leberarbeit durch Löwenzahntee oder Mariendestle-Tee, Wunderbar, um die Leber, das La Grande Dame der Entdauung, Verdauung und Entgiftung anzukurbeln. Und dann ist der Atem unser stärkster Entgifter. Das heißt, ein tiefes Atmen, der Atem steht uns, solange wir leben, immer zur Verfügung und die meisten von uns atmen viel zu flach, viel zu hoch, tief atmen bis in die große Zehe gefühlt, dann, wenn man unter der Dusche steht oder auch so, wen man mag, kann man mal eine Wurzelbürste schenken, weil die Lymphe, das Lymphsystem des Körpers ist auch das ganze Entgiftungskanalsystem. Menschen, also die auch ein Lymphidem haben, also wo das sich staut, ist immer ein Zeichen, die sind komplett überlastet mit Giftstoffen. Also die Massage, die Lymphdrainage, Massage ist ein wunderbares Entgiftungsmittel und dann natürlich auch, was wir essen, denn der Darm ist natürlich auch eine Wahnsinns-Entgiftungsanlage und der liebt Ballaststoffe, also Nüsse, Kerne, Samen. Der liebt Kräuter und Gewürze, also auch viel, ähm, viel Petersilie hier mal naschen oder Tiefkühlkräuter. Oder abends, wenn man müde ist und auch wenig Zeit hat, kann man auch mal ein Omelett mit viel Tiefkühlkräuter machen. Oder eine Lauchsuppe kochen. Eine Lauchsuppe geht in einer Minute. Einfach hier den Lauch schnippeln und eine schöne Bio-Gemüsebrühe ist eine Delikatesse für, äh, für die Entgiftung und was viele unterschätzen. Ich muss ehrlich sagen, viele Menschen sehe ich in der Praxis mit den diversesten gesundheitlichen Problemen. Aber die Gesundheit beginnt auch im Mund. Und ein Tipp, um die Entgiftung auch über, über unseren Körper zu stimulieren, ist zum Beispiel das Ölziehen. Also zum Beispiel ein Teelöffel mit Öl, das muss gar kein teures Öl sein. Kokosfett oder Sonnenblumenöl oder Liebenöl. Es gibt aber auch Ölziehöle, wo man dann wirklich morgens nach dem Aufstehen mal so ein paar Minuten, das ist Übungssache, sich das Öl durch den Mund zieht und dann aber nicht das Öl in, den, in das Waschbecken spucken, sondern in ein kleines Papiertaschentuch oder ein Toilettenpapier und in den Hausmüll werfen. Was passiert? Die ganzen Giftstoffe, die sich über Nacht im Mund auch angesammelt haben, werden da aus der Mundhöhle befreit. Und anderer Tipp ist morgens ähm, auch ein, zwei Gläser Wasser auf nüchternen Magen zu trinken, damit die Giftstoffe, die nachts von der Leber abgebaut werden, besser abtransportiert werden. Und ganz wichtig, und es gibt eigentlich so viele Länder, da ist Amalgam inzwischen verboten. Wer Amalgamfüllungen hat, sollte das wirklich nochmal überdenken, weil wir suckeln. Zwei Liter Speichel pro Tag. Wir schlucken den. ja, Und wir wissen, dass das Amalgam, die Quecksilber, dämpft. da gibt es auch bei YouTube fantastische Videos, Rauchen, Zahn, äh, Smoking Tees und so, was das alles macht. Und das darf aber dann nur entfernt werden unter umweltmedizinisch super ausgebildeten Bedingungen, also mit einem Kofferdamm, wo dann auch die Nase mit einem Goldfilter geschützt wird, wo man dann auch ein paar vielleicht Chlorella-Algen vorher nachher nimmt, weil das ist ja dann sonst gefährlich, wenn man es rausbaut. Aber das ist ein riesen, riesen Thema, was leider gar nicht so thematisiert wird und in Deutschland ist es noch immer zugelassen und noch immer von den Krankenkassen finanziert bekommen wir Quecksilber in den Mund. Es ist äh, verstörend und faszinierend zugleich, ja.
0: Ein anderes Thema bei Handwerkern ist natürlich, dass sie von ihren von, von den Muskeln und von, vom Skelett her sehr beansprucht sind. Und da, da gibt es schon äh, einige Erkrankungen. Ähm, wie kann man da von der Ernährung her äh, entgegenwirken? Es gibt ja einfach körperliche Belastungen, die sind einfach da. Welche Rolle spielt da die Ernährung?
1: Also zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach an die abnutzungsbedingte Arthrose denken, es gibt ja auch Menschen, die haben zusätzlich noch eine angeborene Tendenz, Arthrose zu entwickeln. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus, es ist eher ein bisschen medizinisch. Es gibt eine Stoffwechselstörung, die nennt sich HPU, das kann man in einem Urintest messen. Da scheidet man mit dem Urin, ohne dass man es merkt, Zink, B6 und Mangan aus. Zinkmangel, man bekommt leichter Infekte. B6-Mangel, man ist leichter müde oder hat Migräne oder kriegt leichter Autoimmunkrankheiten. Und Manganmangel, man bekommt leichter Arthrose. Jetzt muss man sagen, dass dieses Stoffwechselstörungsproblemchen 9 zu 1 eher Frauen betrifft und jeden zehnten aber. Aber wenn man das weiß und vielleicht auch mal eine Mangananalyse und Vitamin-D-Analyse äh, im Blut macht, weiß man, ob man da einen Mangel hat und dass man da auch vorbeugt. Und zwar nicht erst, wenn man 50 oder 60 ist, sondern wenn man das als junger Mensch weiß, mit 16, mit 20, ne, dann sind die Griffel, wenn man 50 ist oder 60 ist, besser. Und dann sollte man natürlich auch im Sinne des guten Arbeitsschutzes darauf achten, wie bewege ich mich, wie trage ich Lasten, um einfach den körperlichen Verschleiß im Rahmen zu halten? Und von der Ernährung und Nahrungsergänzung gibt es ganz klar Dinge, die man empfiehlt. Die Gelenke lieben, wie fast alles im Körper, eine gute Vitamin C-Versorgung. Und Vitamin C haben wir in Kräutern, in Petersilie zum Beispiel, in, in natürlich in zuckerarmen Obstsorten, in Gemüse, im Brokkoli, im Kohl, also Vitamin C ist ganz wichtig und was ich da auch gerne empfehle, ist, weil da gibt es sogar Daten zu, Hagebuttenpulver. Hagebuttenpulver mal ein, zwei Teelöffel zum Beispiel in so ein Doc -Fleck Frühstück eingerührt, kann wirklich helfen, Arthrosebeschwerden zu lindern und natürlich auch vorzubeugen. Und ähm, das Vitamin C, das brauchen wir zum Arthroseschutz, das brauchen wir zum Osteoporoseschutz, das brauchen wir für die Entgiftungsleistung der Leber. Vitamin C killt Krebszellen, die nicht in den Körper. Wir haben alle zu dieser Stunde Krebszellen im Körper, aber es hat einen, einen zelltoxischen Effekt auf un, ungemütliche Zellen. Es schützt zudem auch vor Depression und Demenz. Und es schützt davor, dass die Fette im Körper die schlechten Cholesterinpartikel oxidieren und plack machen. Insofern ist es so faszinierend, müssten eigentlich die Gesundheitsminister der Zukunft dafür sorgen, dass wir flächendenken gut mit Vitamin C versorgt sind, weil jetzt werden vielleicht Menschen denken, wieso? Wir kriegen das doch alles aus der Ernährung. Wenn man in der Praxis Vitamin C im Blut bestimmt, das ist ja leider kein Klassiker sieht man, dass ganz viele Menschen einen Mangel haben. Und wenn Menschen einen hohen Cholesterinspiegel haben mit LDL-Cholesterin, können sie davon ausgehen, dass die viel Vitamin C brauchen. Weil wenn jemand einen hohen Cholesterinspiegel hat und LDL ist hoch, bedeutet das, der Körper, der will uns ja immer helfen. Das ist ja nichts, was die Natur sich ausgedacht hat, um uns zu ärgern. Das ist ein Indiz. Aha, es gibt viele Giftstoffe, die der Körper versucht im Cholesterin abzupacken. Und dadurch wird er viel Oxidation im Körper haben, dieser Mensch. Das heißt, er braucht viel Antioxidantien. Und das sind wir wieder beim Vitamin C. Das ist ganz, ganz faszinierend.
0: Darf ich da nachfragen? Weil Sie Sie haben so in einem Nebensatz gesagt, es gibt zuckerarmes Obst, das ja dann dazu bevorzugen ist. Vielleicht können Sie da die Top drei nennen, die sich da eignen.
1: Danke für die wichtige Nachfrage. Man muss auch immer name it, man muss es auch benennen. Also zum Beispiel Beeren, ja. Jeder Art. Himbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, aber auch der Apfel, die Birne. Ähm, ja, und überhaupt, ähm, das ist ein tolles äh, Potenzial. Es ist aber so, dass Gemüse in keinem nachsteht. Also Rotkohl ist ein Vitamin C, äh, Tausendsasser. Die Petersilie, Brokkoli, Kohlgemüse haben sehr, sehr viel Vitamin C.
0: Aber welches Obst ist denn ungesund? In Anführungsstrichen, gibt es denn überhaupt ungesundes Obst? Man sagt immer, Obst ist immer, das ist ja toll für die, für die Ernährung. Aber gibt es Obst, was man vielleicht doch eher mal meiden sollte?
1: Also ich möchte auch gar, auf gar keinen Fall, dass die Menschen noch Angst haben, Obst zu essen. Man muss nur wissen, Obst hat auch Fruchtzucker und zu viel Fruchtzucker ist dann auch der Gesundheit nicht ganz zuträglich. Aber das wäre fatal, wenn Menschen jetzt äh, weniger Obst essen. Trotzdem muss man sagen, es gibt keinen Nährstoff, den man nicht übers Gemüse abdecken kann. Und Gemüse ist in dem Fall der noch bessere Kumpel für die Gesundheit, weil er weniger Zucker enthält. Ne? Also dann, wer sowieso sagt, also Obst ist gar nicht mein Ding oder Rohkost ist gar nicht mein Ding. Also ich esse zum Beispiel sehr, sehr wenig Rohkost oder auch ein Tipp, um besser zu schlafen, ist einfach abends auf Rohkost zu verzichten, wäre der Tipp für jeden Menschen, der im Handwerk arbeitet. Einfach, wenn man gern Salat isst oder Obst ist das in den Mittag und Vormittag und nicht in den Abend. Aber oft wird auch gegartes Gemüse einfach viel besser vertragen. Da haben wir natürlich das Problem, dass Vitamin C durch den Kochprozess wieder etwas ähm, geschrumpft wird. Ne? Aber so würde ich versuchen, mich breit aufzustellen. Und ähm, Vitamin C ist eigentlich auch ein Tipp, das kann man auch äh, als Nahrungsergänzung nehmen. Es ist aber auch eine Wahrheit, dass, wenn man es als Tablette nimmt, auch gerne viel über den Urin verloren geht. Also dann sollte man schon vielleicht ein paar Mal am Tag was nehmen, weil ein kleiner Verlust da ist. Aber diese, diese Möglichkeit, was das im Körper an, alles umsetzt und das Kosten-Nutzen-Profil ist exzellent. Und trotzdem ist jedes Thema, was mit Nahrungsergänzung zu tun hat, wie es der Name sagt, es ist immer nur die Ergänzung zu einer optimal passenden Ernährung. Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick zu hören auf dhz.net und überall, wo
0: es Podcasts gibt. Wir haben jetzt ein paar handwerkstypische ja, ähm, Bilder schon angesehen, Krankheitsbilder angesehen oder besondere Belastungen vielleicht eher angesehen. Sie haben ja aus Ihrer täglichen Praxis, aber ich weiß es auch, weil ich habe äh, Sie am Fernsehen auch gesehen, wie Sie auch Handwerker behandelt haben. Gab es da noch irgendwelche handwerkstypischen Krankheiten, wo Sie sagen, die sind Ihnen jetzt in Erinnerung geblieben aus dieser Praxis heraus, ähm, die, die wir hier noch besprechen könnten, wo Sie sagen, ja, das ist auch gelungen, auch tolle Erfolge zu erzielen?
1: Also, erstens mal in der Arthrosevorsorge und in der Arthrose-Schmerzbekämpfung. Das mache ich über Ernährungsberatungen. Aber auch kann man zum Beispiel wunderbar über, wenn man dann Zeit hat, auch sowas für sich selbst zu nutzen mit Baseninfusion, den Körper tiefen. Entsäuern ist ganz wichtig. Ne? Also, entsäuern, das wird leider in den klassischen Beratungen oft vergessen, ist eine grundlegende Thematik. Das kriegt man über ein gemüsereiches Essen oder auch über Basenbäder. Also wer eine Badewanne hat, dass man dann doch mal sagt, ich mache ein Basenbad oder ein Fußbad mit, mit Basenpulver. Wie macht man ein
0: Basenbad? Ich weiß, weiß das nicht jeder
1: ein Fußbad, also ein ja. Fußbottich und dann gibt es Basenpulver in jeder Drogerie, okay. das kostet ein Apfel und ein Ei und dann, wenn man abends Fußball guckt ähm, oder vom Fernseher sitzt oder einfach mal nicht auf der Leiter steht, dass man dann wirklich sagt, ist ja auch angenehm, mal die, die, die Füße, das macht einen riesen Effekt ähm, mal wirklich 30 bis 45 Minuten in so ein Basenbad zu machen. Man kann übrigens auch in der Drogerie und Apotheke sich mal solche Urinstreifen kaufen. Die kosten wenig Geld. Und da sieht man allein über den Urin-PH, wie übersäuert oder nicht man ist. Also das Thema ist wichtig, weil Übersäuerung fördert Arthrose. Ich erkläre das in der Praxis auch gern so. Arthrose ist auch ein Säurefraß, so ein bisschen. Ne? Und das ist ganz spannend, dann ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm, wie ist die Schlafqualität, die Regeneration. Das heißt, ähm, da Thema, die sehe ich gerne, egal ob das jetzt Menschen aus dem Handwerk sind oder Menschen, die im Büro arbeiten. Wir brauchen den Schlaf, um zu regenerieren. Er ist die Blackbox der Regeneration. Das heißt, das Schlafzimmer sollte ein Ort sein, wo man wirklich entspannt. Das sollte abgedunkelt sein, möglichst sehr, sehr gut und es sollte auch nicht voller äh, Gerümpel stehen, voller Kattungs stehen ähm, und vor allen Dingen auch nicht voller Technik sein. Also wir wissen, dass das Technische um uns herum unter Umständen die Schlafqualität reduziert und dass man auch nicht zu spät abends mehr, also ich habe zum Beispiel deswegen auch an mein, meinem Computer, über den wir uns jetzt unterhalten oder bei meinem Handy, die Softwareprogramme eingestellt, also dass man wirklich guckt, dass man ab einem Zeitpunkt bei mir ab 17 Uhr merke ich, oh, der Monitor wird so ein bisschen gelbstichig, weil ich ja teilweise auch bis abends sehr, sehr spät äh, arbeite und äh, ja nicht handwerklich oder manchmal doch auch handwerklich, auch ein Ultraschall oder eine Nadel liegen, ist ja auch handwerk, aber das hilft das ist ganz, ganz wichtig. Was auch wichtig ist, glaube ich, wo wir zu selten dran denken, ist, wie wir auch uns dehnen. Das Dehnen ist wichtig, um den Körper zu halten. Ich bin ja auch so einer, ne, so ein Haltungsschwächling. Ähm, aber zum Beispiel ein Tipp, sich ein bisschen gesünder zu bewegen im Alltag. Wenn man zum Beispiel zur Toilette geht, kann man auch mal zehn Kniebeugen machen. Oder wenn man durch einen Türrahmen geht, kann man die Arme weit aufspannen, dass man einfach eine kleine Gegenbewegung hat. Dann ganz wichtig ist auch das Dehnen ähm, der, der Nackenmuskulatur und auch 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 das Locken des Kiefers. Also ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Da kann man ja zum Beispiel auch solche bestimmten Übungen machen. Hier mal das Kiefergelenk massieren, den Nacken dehnen. Und damit das nicht so eine Empfehlung bleibt, jetzt wie hier aus so einem schönen kleinen Intermezzo. Finde ich es immer gut, wenn man einen guten Tipp mit normalen Ritualen, die man schon hat, verbindet. Also, und das kann man im Moment sein, nach dem Zähneputzen. Das kann sein, wenn man, bevor man ins Auto geht. Das kann sein, wenn man mit jemandem, mit einem Kunden gesprochen hat. Und so kann man sich verschiedene Sachen mit anderen Gewohnheiten verknüpfen. Sei es jetzt was mit denen, sei es mal ein, ein Glas Wasser trinken, sei es mal eine Kniebeuge so summieren sich im Laufe eines Tages und im Laufe eines Lebens ganz viele gesundheitsförderliche Prozesse. Und das macht die Sache ja auch so schön, weil ich immer sehe, dass meine Patienten in der Praxis, die sind auch fasziniert, weil sie sagen, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es auch so einfach geht. Die Leute sind ja so überfordert. Und das ist ja auch mein Auftrag, hier diese ganze Verwirrung, den Dschungel an Empfehlungen, das, den dickig zu lindern. Und ähm, dass man eben nicht da steht, I'm still confused, but on a higher level. Ich bin jetzt nur noch mehr verwirrt auf einem höheren Niveau. Aber diesen Tipp kann ich nur jedem mitgeben. Man hat so bestimmte Sachen, die man sowieso macht. Man rasiert sich, man putzt die Zähne, ne? die Männer, darum beneide ich euch nicht, dass ihr euch da jeden Tag im Gesicht mit einem Messer rumfuchteln müsst, wenn ihr wollt. Und so kann man sich ganz viele schöne Sachen überlegen.
0: Lassen Sie uns auch noch mal konkret werden, wie so ein typischer Tag noch aussehen könnte vom, vom, vom Ernährungsprogramm her, bevor wir vielleicht ein paar konkrete Tipps, Sie haben schon einige gegeben, nochmal einsteigen. Die Grundsatzfrage ja, wie viele Mahlzeiten eigentlich pro Tag und wann diese Mahlzeiten einnehmen? Was ist da so die Empfehlung?
1: Also erstens mal sollte man immer sich an essen, wenn man Hunger hat. Und es ist ein ehrlicher Hunger. Also nicht essen aus Langeweile, Leere oder wenn man abends nach Hause kommt. Gibt es ja auch das Phänomen, die Leute haben eigentlich den Tag über wenig gegessen. Abends bricht der Deich und dann werden dann auch sinnlose Sachen gegessen. Das ist sogar ernst zu nehmen. Also wenn man jetzt häufiger Heißhunger hat, ähm, da gebe ich auch die Empfehlung, das kann man auch mit Bitterstoffen ausbremsen. Bitterstoffe gibt es als Spray, alkoholfrei mit oder ohne B12, kann man in jeder Handwerker Hose gut verstecken und sich mal zwischendurch auf die Zunge sprühen, weil das pflegt die Leber, pflegt den Darm, hemmt Heißhunger, ist ein wahnsinnig vorbeugendes Ritual. Wir wissen einfach, Bitterstoffe vertreiben auch wirklich ungemütliche äh, Krankheiten und beugen vor. Aber der, der Tipp ist Essen, wenn man einen ehrlichen Hunger hat. Wer unter Migräne, wer unter Reflux und wer unter Gallensteinen leidet oder unter Müdigkeit, ist gut beraten, nicht zu lange zu fasten. Alle anderen könnten zum Beispiel überlegen, dass sie eine möglichst lange Nahrungspause machen zwischen Abendessen und Frühstück. Also dass man sagt, ich starte in den Tag, ich esse dann. Wenn ich einen echten Hunger habe, aber ich habe vielleicht schon ein, zwei Stunden gearbeitet und habe noch nichts gegessen und mache dann eine schöne, äh, nicht Brotzeit, sondern dann zum Beispiel das doc -Fleck frühstück So habe ich eine Rezeptur genannt, die aber ganz viele Rezepturen bedeutet, weil es muss jeder für sich was entwickeln, was ihm Freude macht. Und dann klappt das auch. Und die Doc-Fleck-Rezeptur geht auf die moderne Fettforschung zurück, auch auf die Forschungen von Johanna Butwig. Das heißt, man kombiniert Eiweiß und Fett mit Ballaststoffen, hat eben eine starke anti-entzündliche Komponente. Und den Anteil an Eiweiß und Fett bedeutet, man ist auch sehr, sehr lange satt. Also es gibt deswegen auch Patienten, die sagen, ich brauche nur noch eine andere große Hauptmahlzeit abends und dazwischen einen kleinen Snack und dann habe ich gar nicht mehr so viel Hunger. Also zum Beispiel, äh, wer Milchprodukte verträgt, man muss auch sagen, 30% Prozent der Menschen vertragen nicht so gut Milchprodukte. Das kann man ja mal testen. Also Joghurt, Käse, Quark. Dann macht man sich darüber eine Handvoll Nüsse, Kerne, Samen, ein bisschen zuckerarmes Obst. Wer möchte, kann noch ein Akazienfaser ein bisschen reinholen. Das ist so eine Delikatesse für die Darmbakterien. Ich habe zu Hause... Pfeffer-Salz-Streuer äh, auf dem Küchentisch stehen, aber auch ein Akazienfaserstreuer, das kann man sich über eine Suppe geben, über jedes Essen, das schmeckt nach gar nichts und ist toll für den Darm. Und zum Schluss kommt dann, kurz bevor man es isst, ein Omega-Safe, also Omega-geschützt patentiertes frisches Öl drauf. Und zwar in der Komposition zum Beispiel von Leinöl plus DHA, EPA, noch ein Spritzer Weizen, drin. Es gibt auch Fertigmischungen, da ist dann noch sogar ein Hauch Vitamin D drin. Das Geheimnis ist aber die Qualität solcher Öle. Das hat mir mal ein schwer krebskranker Patient aus Magdeburg erklärt. Dieser Georg hat mir so eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig es ist, darauf zu achten, dass diese Öle, frisch gepresst sind und unter patentierten Bedingungen, dass da kein Lichthitze-Sauerstoff -Licht dran kommt. sonst ist das Öl schon in der Flasche oxidiert. Und sowas gibt es auch in sogar kleinen Fläschchen, dann kann man das mitnehmen. Also ich hatte eine Mitarbeiterin mal, die hat so eine kleine Box gehabt mit so einem Schraubdeckel, dann hatte sie unten entweder ihr Quark mit Obst drin oder was auch toll schmeckt, ist eine Handvoll Nüsse mit, mit einem Apfel. Einfach in Mixer pürieren und das mitnehmen. Man kann sich auch noch ein paar Gewürze drunter machen, ein bisschen Zimt drunter machen. Es gibt auch fertige Frühstücksgewürze aus Bioqualität. Warum sind Biogewürze toll? Gewürze sind anti-entzündlich. Das heißt, nebenbei schafft man sich so viel Gesundheit. Und wer Arthrose hat, kann sich da auch seinen Teelöffel Hagebuttenpulver runterrühren. Und dann in dem Schraubdeckel hat sie dann ein paar äh, Nüssekerne, Samen drin gehabt und so ein kleines Ölfläschchen. Das hat sie sich dann genau kurz vorm Essen untergerührt. Sowas könnte man auch mitnehmen. Dann muss man nicht morgens orientierungslos durch den Supermarkt hetzen. Dann kauft man sich da vielleicht noch ein paar Bananen oder ein hart gekochtes Ei oder auch mal ein Brot. Ja. Aber man hat schon so viel Anti-Entzündung getankt und man ist sehr, sehr lange satt. Das Tolle ist, Sie müssen sich immer vorstellen, wenn wir den Körper uns vorstellen, der besteht aus Millionen Zellen, dann macht es ja Sinn, den Körper auf der kleinsten Ebene des Körpers zu stärken. Die Zellmembran ist der Schutz der Integrität der Zelle. Die Zellmembran ist der Sitz der Zellrezeptoren. Das heißt, die Zellen, die schnattern auch über die Zellmembran. Das heißt, je gesünder die Zelle, je gesünder der Mensch und ganz viele Menschen sind immer verwirrt, die sagen, ich habe Bluthochdruck, ich habe dies, ich habe das, was soll ich denn essen? Das kann man darauf herunterbrechen, wenn man anti-entzündlich darmgesund ist, wie ich es ja in meiner Methode versuche, an die Leute zu bringen. Dann ist es alle Fliegen mit einer Klappe geschlagen und diese zellgesunde Ernährung tut allem gut, ob sie ein Problem mit den Augen haben, ob sie ein Problem mit den Gelenken haben, ob der Darm nicht gesund ist. Und das ist ein wahnsinnig tolles Geheimnis, was es immer wieder zu lüften gilt und den Menschen klarzumachen, dass man mit wenigen Dingen so viel Erfolg haben kann. Deswegen ist die Rezeptur dieses DocFleck-Frühstücks, das findet man auch auf meiner Website docfleck.com in allen meinen Büchern, im Energy-Buch, in Energy in fünf Minuten, wo die ganzen liebevollen Tipps schön illustriert sind oder in Ran an das Fett, wo das wirklich ganz exzellent ausführlich beschrieben ist, da ist schon so viel Gesundheit gewonnen. Und dann sollte man einfach wieder essen, wenn man einen ehrlichen Hunger hat. Also zum Beispiel gute Snacks für den Rucksack oder die Tasche. Ist wie gesagt Nüsse, Kerne, Samen, ein Glas mit Oliven. Ja? Eine Avocado, ein paar Bananen. Und auch ein Apfel, nochmal ein Bio-Apfel, schön gewaschen. Und dann wäre eigentlich wunderbar so den Tag zu überbrücken und dann kann man ja abends gemeinsam mit der Familie sagen, und jetzt essen wir uns genüsslich satt. Also es spricht auch gar nichts dagegen und die Zeit ist ja oft so, dass Menschen inzwischen eher abends familiär ähm, dann zusammenfinden, dann sagen, wir packen uns unseren Teller am besten voll mit einer, Hand, mit, mit, mit einer Handgröße Eiweiß aus der Quelle, die zu einem passt, den den Rest des Zellers die Hälfte auf jeden Fall mit Gemüse füllen, frische Kräuter dazu, Viehgewürze dazu, gerne daumengroße Fett dazu. Fett, zum Beispiel Olivenöl, extra virgin in der Küche, ist ein toller Geschmacksträger, hilft auch länger satt zu sein und hilft auch fettlösliche Vitamine besser aufzunehmen und die Kohlenhydrate, Reis, Kartoffeln kleiner halten. Aber der, der handwerklich Fleißige, der darf da auch ein bisschen mehr zulangen. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Tipp oder wenn man jetzt mittags einen Salat isst, dann eher Rotkost mittags. Ich bin kein so ein Freund von diesen abgepackten Salaten. Ich denke dann immer, oh, wer hat da seine Fingerchen dran gehabt, ne? Also ist zum Beispiel nicht meine Vorliebe, aber ich glaube, so kann man sich wunderbar seinen Tag gestalten. Was ich zum Beispiel auch gerne mache, ähm, ich habe manchmal eine schnell gekochte Lauchsuppe oder eine Petersiensuppe auch in so einer kleinen Thermosflasche. Dann trinke ich auch mal neben der Praxis schon zwischendurch eine Suppe. Weil ich habe eher das Problem, ich möchte zunehmen. Das heißt, ich bin jemand, der oft essen muss, ähm, weil es bei mir einfach sehr stark durchrutscht. Und so eine schnell gekochte Petersilien-Suppe, eine schnell gekochte Lauchsuppe oder auch jede Art von feinbrüchigender schönen Gemüsesuppe kann man auch in der Thermoskanne, äh, hat man einfach noch eine zweite da äh, dabei wunderbar sich Gesundheit schaffen. Und das macht so eine Freude, weil man merkt, es am Energielevel. Und die Kombi mit so einem Frühstück ist einfach un unbeschreiblich gut.
0: Ich denke gerade jetzt, ich versuche mich gerade an die Rolle eines Handwerkers, einer Handwerkerin zu versetzen. Und dann kenne ich das Argument, das habe ich schon oft gehört, Oh, ich habe keine Zeit. Ich habe überhaupt keine Zeit. Und in dem Fall wäre es ja jetzt so, das Problem hätten wir ein bisschen gelöst, das Müsli morgens, das könnte man ja zum Teil vielleicht vielleicht schon ein bisschen vorbereiten? Geht das oder muss es ganz frisch
1: sein? Man kann das vorbereiten, man darf nur nicht das Öl schon vorher tun. Das,
0: das ist wichtig.
1: Weil das Öl dann schon über Stunden oxidiert. Aber wer zum Beispiel auch Chiasamen äh, mag, das kann man ja auch schön vorbereiten und dann in so ein kleines Behältnis schrauben. Und dann klappt das wunderbar. Also ich meine, wenn man jetzt in den Supermarkt geht und sich da dann die Sachen zusammenstellt, dann ist man auch... Bestimmt 10, 12 Minuten unterwegs und ähm, so lange dauert ein gutes Frühstück nicht. Ne? Oder man kauft sich dann einen Joghurt und eine Handvoll Nüsse ähm, und, und hat vielleicht, schnippelt sich noch eine Banane drunter. Ähm, also ich es finde, lohnt geht sich
0: zeitlich. Genau.
1: Ja. ja und es ist sogar oft kostengünstiger, weitaus kostengünstiger und und selbst wenn man sich dann vorstellt, ich meine solche guten Öle sind dann auch Algenöle, weil da ist diese DHA EPA drin. Leinöl reicht alleine für die optimale Versorgung mit den Omega-3-Fetten nicht aus, das muss man immer wieder sagen. Und ein Leinöl darf niemals bitter schmecken, das muss wirklich auch frisch gepresst sein, Omega safe dann kostet so ein Frühstück zwei Euro. Jetzt guckt man mal, was so ein fertig abgepacktes Sandwich kostet und was das langfristig mit der Gesundheit macht. Und ich möchte nicht, dass Menschen wirklich mit einer schlechten Lebensqualität alt werden. Also man möchte ja einfach gesund und vital sein. Und das ist so eine kleine Entscheidung. Deswegen für so viele Dinge haben wir Zeit. Aber der Tipp wäre, nehmt euch wirklich eine halbe bis eine Dreiviertelstunde Zeit, um das Thema Gesundheit, Ernährung zu antizipieren, vorzudenken. Und Banane, Äpfel, Nüsse sind einmal eingekauft, ganz schnell nebenbei. Die Eier sind schnell gekocht. ja. Die Avocado, bitte bevor man die aufschneidet, abwaschen, weil die oft sehr gespritzt sind vielleicht von der Haut. So kann man da, wenn man das einmal etabliert hat, wunderbar ähm, weitermachen und was ich merke, dass Menschen, die damit angefangen haben, das fand ich diesen Satz so faszinierend, die sagen, kann das sein, dass das süchtig macht? Weil sie so gespürt haben, das tut ihnen so gut und ich habe sehr wenig Zeit. Also wenn jemand Verständnis hat für wenig Zeit, dann bin ich das und ähm, deswegen machen wir zum Beispiel in der Praxis es so, ähm, meine Mitarbeiter bereiten oft auch was nett vor oder haben da mal auch für mich dann Nüsse und Äpfel püriert, dann machen wir in der Praxis unser Öl drüber, ein Frühstücksgewürz gibt es, wie gesagt, alles fertig und dann isst man auch sehr, sehr lange satt. Und Äpfel und Nüsse mixen geht auch ganz, ganz schnell. Das geht manchmal sogar viel schneller als ein Brot ne? Hm?
0: Also das Zeitargument ist hiermit entkräftet. Also morgens okay, äh,
1: ja.
0: morgens Müsli, äh, dann über den Tag äh, verteilt. Äh, ja, gibt es kleinere Möglichkeiten. Also mittags eben nicht so groß essen, abends dann das größere Essen.
1: Kann äh, man machen, den, was, ja. was für einem. Ja, das ist fürs
0: Handwerk, glaube ich, schon ja. ganz gut. Ne? Also für einige ja. Berufe zumindest für einige Gewerke, dort ist das, glaube ich, schon die richtige Variante.
1: Ja, und ich würde das Frühstück nicht Müsli nennen, weil Bürcher Müsli ist überholt. Oh, wie muss es heißen? Ich würde es einfach, naja, das ist so eine Art, eine Fleck Frühstück ist jetzt, da füllen sich viele Sachen rein. Also es ist die Kombination aus Eiweiß ja. und Ballaststoff. Aber da ist streng genommen kein Getreide drin. Oh, das müssen wir und noch mal klären.
0: Keine Haferflocken ja. und auch so diese müsli und so eher nicht. Okay. Sondern es geht mehr um die Milchprodukte, denn das Obst und den und vor allen Dingen nachher um das Öl, ums
1: Leinöl. Ja, oder? und vor allen Dingen zum Beispiel Müsse. Nüsse, Samen und Obst und Milchersatz. Ja. Und wenn also jetzt keine immer, Haferflocken. Ja. Okay. Aber die Handwerkerwelt ist nochmal anders, weil die Arbeiten körperlich hart. Und wenn jetzt jemand sehr, sehr dünn ist und sagt, also ich habe hier so viel zu tun. ich, Die können wirklich auch noch ein paar Haferflocken reinmachen oder ein bisschen Müsli. Aber dieses nur Getreide, nur Müsli, nur Brot und Belag, das ist nicht nach neuestem Stand der Forschung empfehlenswert. Wir brauchen Ballaststoffe, aber die kriegen wir wunderbar aus Nüssen, Kern, Samen ja, oder eben zum Beispiel auch aus, aus Obst. Und, ähm, aber hier nochmal für die körperlich hart arbeitende Bevölkerung, die dürfen auch wirklich ein bisschen äh, Kohlenhydrate rein. Aber es gibt ja Menschen, die wollen abnehmen. Und wenn die dann Getreide essen und sich dann auch noch Öl drüber machen, das ist wie wenn man Käsebrot isst nimmt man gerne zu. Und auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, Menschen denken ja, man, Knäckebrot wäre so wunderbar äh, leicht. Knäckebrot ist leicht und dünn, aber es hat mitunter mit Pumpernickeln den stärksten Kohlenhydratgehalt. Das heißt, es setzt einen unheimlichen Kohlenhydratreiz. Das ist also ideal zum Zunehmen. Und ne? äh, auch nochmal so. Also ich habe auch immer gemerkt, wenn man nach dem Nachtdienst oder man kam nicht zum Einkaufen und hatte dann pro zu Hause, da konnte ich ein ganzes, eine ganze Packung aufessen, war immer noch nicht satt. Ja, obwohl dann auch noch was viel Käse oder Hüttenkäse drauf. Ich habe gemerkt, ich werde überhaupt nicht satt. Jetzt 25 Jahre später weiß man, woran es liegt. Es ne? war einfach viel Kohlenhydrate, starker Blutzuckerreiz, immer wieder Heißhunger. Und wie gesagt, die, die hart Arbeitenden, die können da ruhig, auch wenn sie sagen, also ein bisschen Flocken, ein bisschen Getreide, schmeckt mir gut, bin ich länger mit satt, ist ausdrücklich genehmigt. Aber wer abnehmen will, der sollte man darauf aufpassen, dass er eben nicht Getreide zu viel nimmt und eben Getreide mit Fett kombiniert. Und das ist genauso, ob man jetzt ein, ein Käsebrot isst oder ein Wurstbrot isst oder Nudeln mit einer fettigen Soße isst. Es ist immer die Kombination Kohlenhydrat. Kohlenhydrat schließt die Zelle auf, drückt die Nährstoffe rein. Deswegen ist es ja so faszinierend, wenn man Eiweiß und Fett isst, was ja von der kalorischen Konsequenz viel, viel mehr ist, nimmt man eher ab. Deswegen Menschen, die ketogene Ernährung machen, also sehr stark fettbetont. Die haben ja schwindelerregende Kalorienzahlen. Und das Kalorienzählen ist deswegen auch eine Milchmädchenrechnung und längst überholt. Also das bitte ich euch auch alle, sie bitte mitzunehmen. Man muss nicht Kalorien zählen, um abzunehmen oder sein Idealgewicht zu bekommen. Es ist einfach dieses wunderbare Tellerprinzip, wie ich es eben mal erläutert habe. Also viel Grünzeug, Handtellergröße, Eiweiß. Ich habe eine mittelgroße Hand, aber ein Bauer aus dem alten Land, ne, ein großer Kerl, da wird eine Pranke sein. Einfach gucken, wie ist meine Handgröße und Kohlenhydrate, wer abnehmen will der sollte sie verschwinden lassen auf dem Teller oder so in der Größe von zwei hartgekochten Eiern auf dem Tellerchen anordnen. Und wer sagt, ich bin ja eher so ein dünnes Handtuch, ich bewege mich viel, ich flitze den ganzen Tag, ich habe so viel zu arbeiten. Da dürfen die Kohlenhydrate richtig schön Platz auf dem Teller haben.
0: Das ist sozusagen das Tellerprinzip, weiß ich, dass, ja. das sie ja auch, äh, so propagieren. Also hängt davon ab. Normale Ernährung oder abnehmen oder eben etwas genau. beanspruchter und so verschiebt sich das dann, je nachdem, ne, von den Mengen. Genau, Dingen, die, genau, die, so,
1: ja. genau. Und das ist ein zeitloses Tellerprinzip. Das ist zeitlos. Das kann man bei sich zu Hause nutzen. Das kann man bei Einladungen nutzen. Das kann man auf der Grill- und Geburtstagsfeier nutzen. Und das macht auch einfach dieses Entscheiden im Alltag für gesündere Lebensweise so einfach. Man muss sich einfach nicht mehr die Rübe zer zerbrechen, wollte ich sagen. ja.
0: Bin ja, bin ja im Schwäbischen groß geworden, da gibt's Linsen mit Spätzle und Seitenwürst, ja. Und das heißt dann so nicht Linsen und Spätzle, es sind aber Spätzle mit Linsen. Also, das heißt, es ist immer ein großer Band Spätzle und ein bisschen Linsen. Und das, was ich jetzt lerne, ist, man müsste es umdrehen, ne? Man müsste, die Linsen müssten den Hauptanteil ausmachen. Und die Spätzle sollten nicht so viel, dass sei Seite nicht arbeite, körperlich hart.
1: Richtig. Und ich muss sagen, ich habe mal Linsenspätzle wirklich gegessen und habe wirklich gemerkt, das hat mir, ne und ich war danach unglaublich energiegeladen. Also, das war so richtig ein, ein richtiges Kraftfutter. Ne? Und auch hier sollte man immer drauf hören, was man gut verträgt. Ne? Also, Hülsenfrüchte sind sehr gesund. Sie würden aber nicht von jedem gleichermaßen gut vertragen. Deswegen hören Sie immer auf, auf Ihre Verträglichkeit und auf die eigene Körperintelligenz. Der Körper weiß das alles. Also, ich sage das auch zu den Patienten und Patientinnen in der Praxis. Egal, was euch jemand sagt, es muss Ihr müsst es abgleichen, ihr wisst das. Und mein Wunsch ist ja so im besten Sinne Albert Schweizers, die Menschen dazu bekommen, sich selbst der beste Arzt zu werden. Weil Albert Schweizer hat so schön gesagt, der Arzt ist der Beste, der den inneren Arzt im Menschen aktiviert.
0: Ja, verstehe ich. Aber natürlich ist das Wissen wichtig, ähm, irgendwo schon darum. Weil Spannend fand ich jetzt, dass wir darüber gesprochen haben, dass schon abends die Hauptmahlzeit sein kann. Die Hauptmahlzeit aber natürlich dann ausgewählt, nicht irgendwas, was gegessen wird. Denn es ist ja schon so, dass in der Nacht doch, wenn man viele Stunden nichts isst, ähm, die Reparaturarbeiten beginnen und glaube auch irgendwann der Fettabbau, wenn ich das richtig äh, so im Kopf habe. Also insofern muss ja diese Phase dann auch entstehen. Aber je nachdem, welches Ziel man verfolgt.
1: Richtig. Und was man wirklich weiß, dafür gab es ja auch 2014 den Nobelpreis, dass der Prozess der Autophagie, also von griechisch Autos, Selbstvergehen, Fressen, der Körper frisst selbst den eigenen Zellschrott auf, nicht zu vernachlässigen ist. Und das bedeutet, wenn man dem Körper die Chance gibt, ohne Blutzuckerreiz mal eine Pause, frei von Essen und frei von Getränken zu sein, es sei denn Wasser, kommt er in eine Autophagie und deswegen wäre es schon toll, wenn man zwischen Abendessen und Frühstück, ich nenne es deswegen Spätstück, mindestens 12, 13 Stunden Pause macht ne? oder 14 Stunden. Und das nimmt einem auch den Druck raus, dass man denkt, man muss jetzt abends ganz karg essen. Das kann man machen, auch hier auf den eigenen Körper achten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es unheimlich erleichternd jetzt ist für die Menschen, die uns zuhören, dass man sagt, naja, wir können ja noch abends mit der Familie gemeinsam äh, dieses Ritual der Familie pflegen und auch in Gemeinschaft essen. Wir, wir haben dann aber jetzt einen klugen Teller und es ist auf jeden Fall gesünder, als nur Brot und Belag zu essen. Also ich habe ja auch in Italien studiert. Und da gab es mal eine alte Italienerin, die zu mir so süß gesagt hat als junge Studentin. Madonna und so, ne? Aber wie könnt ihr denn in Deutschland euren Kindern immer abends nur Brot und was dahinstellen? Und da hatte sie recht. Ja? Also so toll auch unser deutsches Brot ist, es ist auch wunderbar. Aber wir sollten aus gesundheitlichen Gründen sagen, wir machen nicht nur Brotmahlzeiten, sondern ne, wir machen einfach auch ein Pendant mit viel Kräutern, mit viel Grünzeug. Und wenn es dann auch mal schnell gehen muss, dann kann man ja auch mal ein Abendbrot machen. Aber man könnte ja auch mal vorneweg eine kleine Gemüsesuppe essen. Und, und das ist einfach so faszinierend, weil damit schafft man sehr, sehr viel Gesundheit. Und es, es ist mit Sicherheit auch so, ich glaube, wenn Menschen mehr, länger und gemeinsam essen würden, in Gemeinschaft, sich besser unterhalten würden, dann hätten wir eine viel friedvollere und schönere Welt. Also das Wegbrechen des gemeinsamen Essens ist was ganz Grausames und natürlich möchte ich auch Menschen, die jetzt alleine leben, motivieren, dass man sich dann auch wirklich ein bisschen was schön macht, sich wirklich hinsetzt, nicht nur im Stehen nebenbei irgendwas in den Mund schiebt, sondern wirklich sagt, ich setze mich jetzt hier hin, auch wenn ich alleine bin. Ich mache mir einen schönen Teller, ich mache da ein bisschen Petersilie drauf. Ach Mensch, die Fleck hat mal gesagt, Akazienfasern könnte auch noch was sein. Ich kaue gut, ich, ich schätze meine Mahlzeit, das Leben. Ich danke ja für das Essen. Das ist wirklich was, was einem auch, was auch der Seele gut tut.
0: Da sind wir jetzt gleich schon so auf der ja auf der Zielgeraden. Ich könnte mit Ihnen auch noch eine ganze Weile sprechen. Wir hätten ja. noch zig Themen. Wir könnten über das Abnehmen sprechen, schlank werden, schlank bleiben. Ähm, einen Punkt würde ich gerne noch, noch, noch so ein bisschen, damit es rund ist, noch vielleicht äh, besprechen. Die Menschen, die am ältesten werden und eigentlich am gesündesten sind, ähm, die leben unterschiedlich, oder? Es gibt, es gibt glaube ich, unterschiedliche Gruppen, aber das, Sie haben es gerade die, die, die Mittelmeerernährung ja sozusagen, ja. den Mittelmeerraum genannt. Da gilt das wohl so, oder? Das ja. ist so ein Raum. Ähm, ja. Also wenn man sich da so ein bisschen dran orientiert, das ist gut, richtig?
1: Ja, es ist gut. Gibt es noch eine andere dann auch? Ja. Ja, die Blue Zones, also die gibt es in Japan, ähm, die gibt es in, in Sardinien zum Beispiel und da gab es auch interessante Forschungsarbeiten, wo man geguckt hat, was zeichnet denn genau diese Bevölkerungsgruppen aus, die so alt werden und eben gesünder alt werden, also man will ja nicht alt werden und alles ist äh, nicht schön und da kommt raus, vor allen Dingen diese Aspekte der mediterranen Ernährung. Und da haben wir ganz klar einen großen Gemüseanteil, einen großen Kräuteranteil. Wir haben auch gutes Olivenöl, was ein tolles Universalöl ist für die Küche. Olivenöl, extra virgin, was man auch zum Braten verwenden kann nach neueren Daten. Und ähm, man hat vor allen Dingen auch das gesunde Maß, also da gibt es auch diesen Spruch der alten japanischen Omas sozusagen, Harahashibu, ich esse, bis ich 80 Prozent satt bin. Also nicht, bis der Bauch einem wehtut, sondern bis man eigentlich denkt, ich könnte noch ein bisschen was essen und lege dann die Gabel weg. Und die Gemeinschaft. Es ist wirklich der Punkt der Gemeinschaft. Das ist einfach ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Deswegen auch ein Appell, suchen Sie die Gemeinschaft mit Menschen. Auch beim Essen... Und, und auch andere Rituale, ja. Sei es nun, wenn man älter wird und auch das Thema Vereinsamung ist ja auch ein Riesenthema, was man sagt, man trifft sich zum Skatspielen oder man nimmt sich vor, man liest im Monat ein Buch und macht einen kleinen Lesezirkel. Habe ich auch eine ältere Freundin, die ist 85, die ist so fit im Kopf, die bewegt sich wie ein junges Mädchen, aber die hat eben auch diese Aspekte, dass sie sagt, viele Freundinnen und sind, Freunde sind weggestorben. Der Mann lebt nicht mehr, aber sie organisiert sich, ja, dass sie äh, in, in, in Kontakte kommen. Sie lädt junge Menschen zu sich nach Hause ein und äh, die Gemeinschaft. Menschen wollen halt auch zu Menschen. Ja.
0: Also ein ganzheitliches Denken. Sie haben es vorhin ja auch schon gesagt, dass man dass man auch das Essen an sich bewusst zu sich nimmt. So habe ich es zumindest vorhin rausinterpretiert. Ähm, die Gemeinschaft, Bewegung haben wir im Handwerk, insbesondere da, wo es körperlich anstrengend ist, haben wir schon. Aber ansonsten gehört ihr auch noch dazu, oder?
1: Richtig, die Bewegung gehört genauso wie Ernährung und Schlaf, aber auch was wir denken, ja, unsere Gedankenpflege zu den ganz wichtigen Säulen der Gesundheit. Und ich rede auch lieber von Bewegung als von Sport, weil das Thema Sport, das verbindet man schon gleich mit Schweiß und okay. Schweißband und Anstrengung und ich komme da eh nicht weiter, dieses nebenbei. Diese Kleinigkeiten sind so, so wichtig. Und da sollte man jetzt gerade bei Bewegung auch immer gucken, was passt zu mir und was macht mir Spaß. Weil wenn man zu so irgendwas eine kleine Affinität hat, dann macht man das und es muss Spaß machen, sonst wird das eine Quälerei. Deswegen auch, was Sie eben sagten, mit Schlank und Wohlfühlgewicht. Ich bin deswegen auch wirklich gegen Diäten, weil die niemals funktionieren. Es funktioniert nur, wenn man zum Beispiel, so wie wir es so schön besprochen haben, ein bisschen anders isst. Und wenn man auch sich mal eine schöne Motivation schafft durch ein gesundes Motiv. Wie will ich alt werden? Mit vielen Gebrechen und Schmerzen? Oder möchte ich dann doch nochmal eine Weltreise machen oder mit meinen Enkeln toben, ohne außer der Puste zu kommen? Und mit den Kleinigkeiten sich vorwärts bewegen. Übrigens ist ja ein großer Irrglaube, dass man denkt, schlank sein ist gleich gesund. Der schlanke Mensch, der sich mit Entzündungsessen aus dem Supermarkt oder woher auch immer den ganzen Tag äh, quasi übers Leben versorgt, aber eigentlich unterversorgt, der ist genauso gefährdet wie der klassische Übergewichtige vor diesen Gespenstern wie Herzinfarkt, Schlaganfall, ja, Demenz, Demenz und Krebs. Und das ist einfach ein Fakt. Deswegen ist es gar nicht nur erstrebenswert, schlank zu sein, sondern das Ziel muss sein, gesünder und vital und die stärkste antientzündliche Kraft, die man hat, ist zum Beispiel auch die Muskelmasse. Das heißt, wer sich beruflich auch viel bewegt und wer im Handwerk arbeitet und körperlich eher härter, der hat aber einen wahnsinnigen Vorteil. Weil man eben viel aktive Muskelmasse hat, hat man eine schöne anti-entzündliche Kraft im Körper.
0: In diesem positiven Gedanken gehen wir fast raus aus dem Podcast. Aber der eine oder andere fragt sich, Genießt denn die Frau Dr. Fleck überhaupt irgendwas? Ähm, essen Sie auch mal ein Stück Schokolade oder auch mal ein Stück Kuchen oder trinken Sie mal ein Gläschen Rotwein? Wie ist das?
1: Also absolut. Also man sollte immer auf seine Verträglichkeiten achten. Bei mir ist dann aber bleibt sich bei einem Stückchen Schokolade. Ich bin dann schon derjenige, der dann so eine Tafel mal weginhaliert und ähm, und, und auch wenn ich äh, im Buchschreibeprozess bin, also aus, aus meiner Studienzeit weiß ich einfach, was regt den Geist am stärksten an, wenn man auch dann auch in einem riesigen Buchabgabestress ist, ist wirklich äh, ein Kaffee, ein Stück Schokolade. Ne? Dann wird das Oberstübchen wirklich nochmal, ähm, kommt nach oben.
0: Ist was es dann die dunkle Schokolade oder ist es dann... Mm, <lacht> es
1: ist auch, wenn ich Schokolade esse, esse ich wirklich nicht die ganz allerdunkelste, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin auch ein großer Fan von, von Eis. Also ich esse jetzt nicht jeden Tag Eis und ich esse auch nicht jeden Tag Schokolade. Aber ich gönne mir das natürlich. Oder auch, ähm, also man lebt ja auch. ne Und was ich wirklich sehr, sehr mag, ist, ähm, ist Sahne. Also, Aha,
0: also Genuss bleibt. Aber bitte mit Sahne. Genuss
1: bleibt, ja unbedingt. Ich meine, wir leben ja auch nur einmal. Und, und was ich so traurig finde, ist, wenn Menschen dann ähm, sich auch dann so extrem einschränken also zum Beispiel, dass sie dann auch irgendwie auf einer Feier sitzen und denken, sie können jetzt nicht das und das essen, das ist so absurd, weil wir nehmen ja auch nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Also man sollte das Leben auch genießen. Ne? Und ähm, auch also auch im Sommer, ähm, ich mag zum Beispiel wahnsinnig gern auch mal ein einfaches, klassisches Spaghetti-Eis, das gehört alles äh, zum Leben dazu, aber jeder auch nach seiner Verträglichkeit sollte schauen und, und einfach auch wissen, es sind ja diese vielen, vielen täglichen Dinge, die man macht, die dann ähm, eher ein Problem sind. Also wer jeden Tag zum Beispiel ein Weißbrötchen ähm, ja, mit einem schlechten Belag drauf isst, das ist richtig auf lange Sicht nicht gut. Und, und das muss man ja wissen,
0: das sagte ich vorhin, das muss man einfach wissen.
1: Und, und dann, dann, dann ist doch spricht doch nichts dagegen, wenn man mal schön dann auch mal einen Eiskaffee oder sowas, aber diese täglichen Dinge, die man macht, die sind wahnsinnig wichtig.
0: Also punktueller Genuss, das ist sozusagen die Aussage. Aber generell ähm, versuchen die richtige Ernährung zu finden und das ist ja alles wissenschaftlich bewiesen. Ähm, und ja, Sie haben viel darüber geschrieben, wer es genau wissen will, kann es ja bei Ihnen nachlesen auch. Sie haben vorhin die Bücher ja auch genannt. Da steht eine Menge drin. Ganz zum Schluss noch eine Frage: sie, sind, sie machen natürlich ganz viel, sie sind im Fernsehen, sie machen Podcasts, sie schreiben die Bücher, da sind sie natürlich völlig ausgelastet und sie haben es gesagt, sie haben lange Tage. Aber wie kommen Sie zur Ruhe? Also, wo finden Sie Ihren Ausgleich?
1: Also, meine, meine Hauptarbeit ist ja meine Praxis. Ja? Ja. Also das andere, das kam mir ja per Zufall. Also so, ähm, ich muss wirklich sagen, ich. Lerne jeden Tag und übe jeden Tag mich auch während meiner Arbeit zu entspannen, weil anders könnte ich das gar nicht äh, leisten. Und meinen Ausgleich finde ich auch, dass ich versuche, nichts zu denken, also diese eine, eine bewusste Langeweile zuzulassen. Dann finde ich sehr viel Ausgleich einfach über, über Momente in der Natur. Ja. Und auch Momente, wo, wo ich einfach auch mal wirklich mich ganz so in mich zurückziehe. Also auch ein kleines Abendgebet kann einem ganz viel helfen, finde ich. Das ist so ein bisschen mein Weg, dass ich versuche, jeden Tag so ein bisschen zu durchziehen mit diesen kleinen Inseln. Und ähm, Aber das ist ein, ist ein Lernprozess. Das muss man, das muss man. Und ähm, auch was ich finde, ist, was mir viel Kraft gibt, fehlt nur auch ein bisschen Zeit. Ich bin ein sehr kreativer Mensch, ist die Malerei. Also vielleicht ist es irgendwann doch so, dass ich dann nur noch male.
0: <lacht> das, was Sie malen, kann man aber sehen. Also ich, ich ähm, glaube, dass Sie illustrieren auch
1: Ich illustriere auch meine Bücher. Bücher also ja. ran an das Fett habe ich illustriert, das dicke Energy -Hall habe ich illustriert, das wunderbare Energy in fünf Minuten mit den besten Tipps. Das hat meine kleine Schwester illustriert, die wunderbar malen kann. Auch Also bei uns in der Familie wird viel gemalt das habe ich zeitlich nicht geschafft. Das ist wirklich ein Berg der Liebe. Was sie da gemalt hat, kann man sich gar nicht vorstellen. Hunde, die mit den Ohren wackeln, Eisbären, Menschen in Badewanne, Wurzelbürsten, den perfekten Teller und in einer Zeit, was man sich gar nicht vorstellen kann, sie hat den kleinen Säugling auf dem Arm, acht Wochen und es war eine kurzfristige Entscheidung, dass sie mich da rettet. Und die hat da in, glaube ich, zweieinhalb Monaten 800 Illustrationen gemalt zur Auswahl. Und wenn man weiß, wie lange man manchmal an einer Illustration sitzt und sei es nur ein kleiner Brokkoli, dann ist das gar nicht hoch genug zu werden. Aber die Malerei gehört bei mir dazu, das Lesen, die Musik. Ich habe früher sehr viel klassische Musik gemacht und ähm, Klavier und Kontrabass gespielt. Kontrabass war jetzt nicht mehr. Damals war richtig Symphonieorchester angesagt als junger Mensch. Und ähm, ich höre auch gern Musik, sehr, sehr bunt, nicht nur Klassik, da ist auch Jazz und Rock und Pop dabei oder mal einen schönen David Bowie, also sehr, sehr, sehr bunt und was ich auch mache, aber nicht zu viel, ist auch mal schön mal in die Filmwelt abtauchen, also mal einen schönen Arthouse-Film, alte Filme, neue Filme, aber ich glaube, das Wichtigste ist so diese Reise ins Innere, das ist das, glaube ich, Spannendste, was ich für mich entdecke und ähm, ja, was auch wirklich so einen Freiraum schafft und Kraft für neue Dinge, ja.
0: Ist es schon so eine Art Motto dann auch oder haben Sie noch ein richtiges Motto, was so drüber steht über Ihren Leben und Ihren Dingen, was Sie tun?
1: Ja, es gibt, ähm, es gibt so ein schönes altes Gedicht, das kann man auch sofort finden, das heißt Desiderata. Das ist so eine ganz alte Inschrift. Die fängt an, also gehe ruhig und gelassen durch das Leben. Und der letzte Satz, und bei allem, also auch bei allen Problemen, bei allen Wirrungen und ähm, Streben danach, glücklich zu sein. Also ich glaube, das ist was ganz wichtig ist, dass man auch in schweren Zeiten auch immer sich auf was Gutes, Schönes und Wahres konzentriert. Und äh, was ich wirklich so verinnere, bei mir ist auch so das Thema Glaube, das kommt mal, dann ist es wieder zugestaubt, aber was ich glaube ich so wirklich für mich ganz tief verankert habe, ist, man kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand, also so ein richtiges Urvertrauen haben, dass das alles hier einen Sinn hat, also daran glaube ich inzwischen ganz fest, dass jeder von uns ein Talent hat und jeder eigentlich einen Grund hat, warum er da ist und auch äh, auch auch da ist und, und dass es gut ist, dass man da ist. Und äh, deswegen bin ich so fasziniert, wenn ich merke, dass es mir mit zunehmenden Alter immer besser, manchmal auch schlechter gelingt, das wirklich in dem Tag zu spüren. Und 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 dieses Sinnhafte, das treibt mich ja auch an. Ich glaube, ohne das würde man das auch nicht schaffen, was ich mache, weil ich immer staune, wie geht das? Ähm, weil ich auch wirklich fast alles selber mache oder ich habe keine Sekretärin in dem Sinne. Und da hilft das. Also dieses ähm, ruhiger, gelassener, was auch nicht immer leicht fällt und auch ähm, man ist getragen, man ist geborgen und ist, man macht etwas Sinnvolles. Ähm, das hilft mir total.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Fleck und ich glaube, damit helfen Sie vielen, vielen anderen auch, ein ja, langes und gesundes und glückliches Leben zu führen. Danke Ihnen für die vielen, vielen Tipps. Und äh, ja, ähm, ich darf Ihnen alles Gute und viel Glück weiterhin wünschen und äh, freue mich, wenn wir da weiteres von Ihnen hören und sehen und äh, lesen. Danke Ihnen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Und das wünsche ich Ihnen von Herzen auch und auch allen, die uns zuhören, ein glückliches, erfülltes Leben und dass alle was Gutes draus machen.